0: Olá, gente! Como estão? Bom domingo para todo mundo. Espero que esteja sendo um fim de semana incrível. Hoje, então, a gente vai fazer mais um Professor Responde, em que eu respondo as perguntas que eu recebo nos stories. Eu tenho duas perguntas muito parecidas. A primeira é, meu professor é ruim, e agora? E tem uma outra pergunta que é, meu professor não ensina, meu professor não se esforça para na aula, não, 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 o que, que eu faço? E assim, tem uma... Eu acho que eu falei que tem... A gente, eu organizei as playlists do YouTube. Então, tem uma playlist que é Deu errado e agora. E, e um vídeo lá no YouTube fala sobre Meu professor é ruim. O que eu faço? Não deu muito certo. E assim, gente. Infelizmente, é uma situação comum. Certo? Muitas vezes a gente vai ter problemas com o nosso professor. Porque a gente não gosta da maneira como ele explica. Porque a gente não entende. Às vezes, o professor ele não se esforça muito. Então, às vezes a gente... Não se sente assim, né? Digamos assim, não sente a dedicação do professor. E de qualquer maneira, a primeira dica que eu tenho para dar para quando a gente tem problema com o professor é o seguinte: quase sempre nossos professores eles vão ter pontos positivos e pontos negativos, ok? Então, assim, muitas vezes a gente reclama do professor, mas tem alguma coisa boa que ele pode nos agregar. Então, tem professores, por exemplo, que têm dificuldade de explicar a matéria, mas dão um bom material para a gente estudar. Perfeito, aproveita o que de bom o teu professor tem. Ou não, ele explica bem, mas o resto é desorganizado, ele não sabe como é que é a prova, ele nunca marca os, os trabalhos em data certa e nananã. E aí? E aí que tu tem que aproveitar o que o teu professor tem de melhor. Tem alguma coisa boa que tu possa aproveitar? Normalmente, sim. Pega essa parte e aproveita para o teu aprendizado. Não, professora, o meu professor, ele assim, não tem, é tirar água de pedra, não, não consigo, o leite de pedra, como que é o ditado agora, não me lembro. Eu não consigo aproveitar nada daquele professor. Bom, então tá, tu vai ter que encontrar uma maneira que tu consiga estudar aquela matéria para ela não passar em branco e para tu passar o semestre com, digamos assim, o conhecimento mínimo naquilo. Eu sei que é difícil quando a gente se sente, digamos assim, escanteado pelo professor. Normalmente não é algo pessoal. Quando o professor ele não é muito dedicado, ele não é dedicado com ninguém. Não é contigo que ele não é dedicado. não É dedicado. É com a turma em geral e a gente sabe que sim situações assim. Mas aí tu vai ter que aprender. Tu vai ter que encontrar um caminho pra tu conseguir aprender aquela matéria, aquele mínimo de matéria. Eu sei que é ruim estudar totalmente por conta. Mas a gente pode simplesmente Encontrar baseado em estudo do mais simples até o mais complexo. O que eu costumo falar quando a gente não tem uma matéria, quando a gente tem dificuldade com uma matéria e a gente precisa começar do zero? Começa com o material mais simples que tu encontrar. Tu pode começar lendo sinopse, tu pode começar lendo a lei, certo? Lendo a lei com mais frequência, junto com a teoria, ok? E aí tu vai avançando, evoluindo o teu aprendizado. Começa com o mais simples, aprende o básico do conteúdo. Isso aqui serve tanto para quando o teu professor não é a pessoa mais dedicada do mundo, mas também para quando tu tiver algum tipo de dificuldade em uma matéria. Começa pelo básico, ok? Um erro muito, muito, muito comum dos alunos é começar já por doutrina quando não tem a base do conteúdo. Então, não, começa a estudar pelo mais simples e vai evoluindo. Gente... Ser professor ruim não é desculpa para a gente não estudar, eu acho que muitas vezes a gente acaba usando mais assim como uma fachada para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente vai ter que estudar por conta, certo? E na vida do advogado, na vida do juiz, na vida do promotor, na vida do jurista, a gente vai ter que ter esse hábito, aprender por conta, ser autodidata. O melhor momento não é na faculdade. Na faculdade a gente espera que os professores nos ajudem. Mas se acontecer, esteja preparado. Assume as rédeas lá do teu, do teu estudo, da tua vida e aprende por conta. Não adianta. Depois que a gente encontra a maneira que melhor funciona para gente para aprender por conta, aí só vai. Aí a gente já tem o caminho das pedras. É difícil no início? Sim. É complicado? É puxado? Sim. Mas a gente tem que encontrar aquele caminho que melhor funciona para gente, tá bom? Então, resumindo, teu professor é ruim? Não tem o que tirar de bom dele? <risos> é difícil, né? Se não tiver, engole, vai lá, encontra e estuda por conta e tenta manter o mínimo do conteúdo para pelo menos no próximo semestre tu não ter essa lacuna tão forte, ok? Não consigo lembrar do conteúdo depois de alguns dias. Como melhorar isso? Gente, a gente no direito vai ter muito conteúdo, né? A gente vai ter muita coisa para estudar, a gente vai ter muita coisa para decorar, a gente vai ter toneladas de conteúdos e é normal que algumas coisas escapem da nossa mente, certo? Não ter cobra, saber tudo e guardar tudo e lembrar de tudo, porque isso é humanamente impossível. Até tem umas pessoas que é tipo o Mike Ross do Switch, lá daquela série da Netflix, que consegue lembrar de muita coisa. Mas o que é importante é que tu consiga estudar e manter os teus estudos em dia, o conteúdo do semestre, pelo menos, tu tem que lembrar. Ah, mas é muita coisa. Qual que é, o, digamos, a melhor solução, a melhor alternativa para a gente não esquecer os conteúdos? É ir relembrando eles com frequência. Então, é aquela ideia de repetição, sabe? Uma baita ideia para quem tem dificuldade de manter conteúdo é manter o seu caderno de anotações, certo? Em que tu vai revisar com base nas suas anotações ou ir fazendo resumos. Fazer o um resumo da matéria da semana não é difícil. Tu pode ir estudando ao longo das semanas, e fazendo esquemas, e fazendo resumos, para que ao passar o olho lá para aqueles resumos e esquemas, tu te lembre do conteúdo. Quando a gente repete, 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 querendo ou não, aquele conteúdo entra na nossa cabeça. E a leitura ela começa a se tornar muito mais rápida. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas eu quando tinha cadernos, que eu li o caderno com frequência, chegava um momento que eu sabia decoro o que tinha no caderno. E é assim que funciona com a gente. Então, tu pode ter o teu material próprio, que pode ser bem esquematizado, pode ser só algumas frases para lembrar. A forma que melhor funcionar para ti pode ser um resumo, em que tu simplesmente vai sempre lidar com aquilo. Eu gosto muito de resumo, mas eu vou dizer de novo. Quando a gente vai levando o estudo em dia, quando a gente vai estudando e a gente vai, digamos assim, aos poucos fazendo, é bem tranquilo. Qual que é a dificuldade de resumo? É quando tu deixa pra fazer todos os resumos na semana de provas de todas as matérias. Tu fica louco. Porque assim, é muita coisa, dá vontade de chorar às vezes. Então assim, o ideal é a gente se organizar pra não deixar tudo acumular pra semana de provas. Porque aí tu não revisou a matéria direito, tu não tem resumo, tu não tem anotação, tu não veio estudando e aí fica aquela, aquele momento de total desespero porque tu tem muito conteúdo e muita prova e muita coisa pra fazer. Qual que é o ideal? A gente se organizar e ter os nossos próprios materiais de resumo, digamos assim, ou de, enfim, de síntese, para que quando tu passe o olho, tu leia rapidamente e te lembre daquilo que tu estudou, certo? Ah, e é muito difícil, gente, não é tão difícil assim. Quando a gente insere ali meia hora, uma hora por dia de estudo, a gente consegue levar tudo em dia e a gente consegue estudar mais do que até a gente tinha previsto, é muito mas assim, muito mágico eu diria. Porque às vezes a gente acha que é nossa, é muito complicado, mas meia hora na vida de todo mundo a gente consegue tirar para estudar. Sério, tu tá na faculdade, tu tem horas de aula, não é 20, 15, 30 minutos diários que vão te matar. Tu conseguiria fazer isso antes da aula ou depois da aula. Então te organiza. O primeiro passo para quem tá muito perdido, muita coisa, não sabe por onde começar, é justamente meia hora por dia. Começa aos poucos, começa revisando o conteúdo que tu teve no dia da aula. É bom porque na faculdade a gente tem aula todo dia, então a gente sempre tem conteúdos novos, sempre tem coisas atrasadas. A gente pode ir, digamos assim, todos os dias estudando coisas diferentes, mas se a gente não se organizar, chegando no final, é aquele desespero, ok? E aqui na faculdade a gente tem, digamos assim, um método, né? aliás, um método não, um objetivo uma meta que é chegar e passar no final do semestre. Então, se tu tá com preguiça de estudar, tu coloca na tua cabeça, tu te lembra que tu tem que fazer prova, que tu tem que fazer trabalho, que tu tem coisas que vão te esperar até o final do semestre. Coloca isso na cabeça como meta. Meu objetivo é passar com notas boas ou não pegar exame, certo? E usa isso a teu favor. Pensa que quem tá fazendo é, concurso... Muitas vezes não consegue ter objetivos e metas tão definidas, porque eles não sabem quanto que é o concurso, não sabem quanto que é a prova, às vezes, às vezes tem que estudar por força de vontade própria, sem ter nenhum objetivo pontual na frente. Então, na faculdade, a gente tem que aproveitar essa cobrança e transformar isso numa coisa boa, certo? Como se fosse alguns pontos que tu quer chegar. Nesse semestre, eu tenho cinco matérias, meu objetivo é estudar para essas cinco matérias, é ir... Organizando o estudo aí, revisando com frequência, para quando chegar no final do semestre não passar pela correria, pelo desespero que é estudar tudo de uma vez só, certo? Então, a repetição, a consistência, estar ali diariamente revisando o conteúdo é a melhor dica para quem tem dificuldade, quem tem memória de peixe, né? Como eu brinco. Quem esquece com muita facilidade tem que estar tá sempre relendo. E se tu tiver as tuas anotações, isso fica muito mais fácil. Não é maçante. Não é estar tá lendo livros inteiros, certo? E tem uma outra possibilidade também. Professora, não tem como fazer resumo, não tem condições. Então, ao ler o livro, a tua sinopse, a tua doutrina, vai escrevendo do lado palavrinhas que quando tu folhear o livro, tu vai lembrar, certo? E aí tu pega o livro com frequência e dá uma folheada. Gente, não é tão difícil. É a gente colocar na nossa cabeça o que a gente precisa fazer e começar a fazer certo olha essa pergunta aqui bem bem recorrente digamos assim vale a pena fazer estágio fora da faculdade e quando começar eu já respondi várias vezes a pergunta assim então assim eu pessoalmente acho o estágio uma experiência incrível é uma experiência é uma maneira de tu entender um pouco da prática sair um pouco da teoria com o estágio, tu pode ser várias coisas em pouco tempo, então tu pode estagiar com um juiz, tu pode estagiar com um promotor, tu pode estagiar numa delegacia, tu pode estagiar com um defensor público, tu pode estagiar em escritório privado, certo? Eu acho importante a gente fazer tudo isso, então trabalhar em órgãos públicos, trabalhar em escritório privado, em empresa privada, porque assim a gente tem uma visão e a gente descobre do que a gente gosta, certo? Então tem várias coisas no meu estágio que eu descobri que não era pra mim. E aí, claro, eu não era para ser, eu, não, eu era temporário, não ficaria para sempre. Eu vi o que era de bom, eu vi o que eu não gostava e eu fui buscando um caminho que eu pudesse ter o que eu, o que eu gostava e deixar de lado o que eu não gostava. Quando a gente não faz estágio, a gente não sabe do que a gente gosta. A gente tem que se formar e tentar ter algumas experiências para descobrir o nosso caminho. Depois de formado é bem mais difícil, porque porque na faculdade como estagiário tu pode praticamente experimentar todas as profissões. E isso nem sempre é possível depois de formado, né? Então, assim, para mim, fazer estágio fora da faculdade é muito importante. Ai, professora, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Tudo bem. Então, tenta, pelo menos de alguma outra forma, encontrar esse contato com a prática. Por exemplo, fazendo algumas audiências, assistindo audiências de vez em quando. Uma vez por mês, ou uma vez a cada tanto tempo. Fica uma tarde inteira no fórum vendo audiência, a gente aprende muito com a vida real, a gente aprende muito a ver as pessoas fazendo as coisas. Então, faz isso, porque se tu não tem tempo, algum tempinho pequenininho tu tem que encontrar para tua faculdade. Pede um dia da dispensa, aproveita as tuas férias, um dia que tu tem de folga, numa quinta-feira de tarde, vai para o fórum e vê as audiências que tem lá. Gente, a gente aprende demais, então assim, quando começar o estágio... Depende muito, eu costumo dizer, na minha percepção, que o bom é tu já ter uma base, é começar lá pelo terceiro, quarto semestre, ok? Mas olha só, pode ser que tu encontre um estágio muito massa já no primeiro semestre, tá? Tipo assim, um estágio, é um estágio muito legal no tribunal que não sei quem, que vai me ajudar, que vai me ensinar e que eu vou aprender. Então, pega. Não deixa de fazer porque eu falei que deveria esperar para o terceiro. Por que, que eu falo que tem que esperar um pouco mais, que normalmente acontece? Quando a gente não tem base de processo, de direito puro, né, direito civil, direito penal, os estágios costumam ser mais assim mais técnicos, então tu vai aprender a carimbar folha, tu vai aprender, tu vai ter que carregar os processos para lá e para cá, tu vai ficar responsável lá por organizar, e aí não é o direito em si, talvez tu te decepcione um pouco. Então, a gente tem que saber o que vai ser bom para nós. Ah, é um estágio só para carimbar? Não sei se é tão interessante assim, certo? Tem que pensar, e na dúvida, bem sinceramente, tá com dúvida do estágio ou não, faça, Começa, se passou um mês, passou dois e tu não viu, assim, crescimento, tu não, tu não aproveitou, não tava dando muito certo, troca do estágio, tenta outro, vai para outra oportunidade, a faculdade é o momento da gente provar tudo que a gente puder no direito, certo? Dentro do que a gente pode fazer. Então, eu posso fazer um estágio um tempo no lugar, daí eu mudo, vou para outro, vou para outro. Eu posso ir fazendo seleções, certo? O importante é tu tentar ao máximo perceber o que tu gosta, o que tu não gosta, ter experiências. Gente, eu fiz dois anos de estágio fixo mesmo, que é a hora que ela estagiária aqui ia todo dia, seis horas por dia. Eu tive estágios anteriores que eram, assim, estágios de dois meses, três meses, e todos eles colaboraram de alguma maneira. Até o estágio que eu menos aprendi que eu acho que eu já contei aqui que foi um estágio que eu fiz na delegacia de polícia, que eu fiquei, sei lá, dois ou três meses fazendo prova, colocando o número de cartão, porque a mulher tinha feito, era estelionato, ela tinha roubado cartões, eu tinha que colocar os números dos cartões no Word, assim, para ir pro processo. Eu fiquei dois, três meses fazendo isso só. Mesmo esse estágio, que foi um dos piores que eu fiz, me ajudou a ver muita coisa, a perceber muita coisa era na delegacia de polícia. Eu via algumas situações, eu via o que pessoas faziam... Sabe? Então, assim, a gente ter, digamos assim, essas oportunidades mudam a nossa perspectiva de vida. Se eu pudesse, eu teria feito estágio antes, inclusive. Eu teria começado a fazer estágio lá no terceiro, quarto semestre. Mas, assim, foram outras opções que eu tive. Eu também estava tendo outras experiências vinculadas com coisas que eu gostava na época. Eu não me arrependo, mas eu acho que é bom, se tiver a oportunidade, começar a trabalhar esse tipo de, de situação, faz um estágio em vários lugares, aproveita enquanto tu tá na faculdade aproveita para errar também é claro que a gente não erra de propósito mas se tu errar, entenda que é para que te desenvolva aliás, hoje o vídeo do YouTube é sobre isso, são dicas para ser o melhor estagiário possível para ser um estagiário nota 10, eu falei no vídeo sobre isso, então assim estágio é para ser aproveitado, para teu o crescimento para que tu melhore como jurista como profissional, como tudo, certo? aproveita as oportunidades de estágio que tu tem OK, eu super recomendo. Cada pessoa tem que ver o que vale para si, né? Então assim, as minhas dicas servem para ti, talvez algumas não sirvam, mas aproveita, ouve, separa o que tu acha interessante, o que tu acha não interessante ignora, mas para mim serviu muito, valeu muito a pena fazer o estágio, eu super recomendo. O que fazer quando em tempo de prova começa a vir uma chuva de problema, uma chuva de situações desagradáveis. E aí assim, gente, época de prova a gente vai ter um vídeo agora em breve sobre provas no final do semestre. Época de prova é uma época que a gente fica muito ansioso, muito estressado, muita coisa acontece, né? O que, que a gente faz? Primeiro, a gente tem que tentar respirar, tentar manter a calma, ok? Entender que é um período que vai passar. E aí, se surgem problemas, a gente tem duas possibilidades, ok? Duas situações aqui. Primeiro. São problemas que tu não precisa resolver na semana de provas. São problemas que tu pode postergar mais pra frente. Eu falei esses dias num vídeo, às vezes a gente tá fazendo prova e aí naquele momento a gente começa a pensar em problemas que a gente tem que resolver depois. Não, momento de prova, tu foca na prova. Os problemas seguirão depois da prova pra tu resolver. Então, se forem problemas que tu pode postergar pra resolver mais tarde, faça isso foca nas tuas provas, às vezes é um semestre inteiro que a gente estudou para fazer prova no final e aí uma coisinha nos tira lá do prumo. Se for um problema que tu pode postergar, deixa para resolver depois. Não, professora, é uma coisa muito séria, é problema de saúde, é problema da minha família, são questões pessoais que eu não consigo postergar. Então, tu vai ter que ser muito frio e pensar o que é mais importante naquele momento. Eu tô sendo bem sincera, ok? Tem situações em que a tua faculdade pode deixar de ser uma prioridade pra ti. Pode acontecer, porque a faculdade não é tudo na nossa vida, certo? Então, se tu tá com um problema pessoal, alguma coisa muito séria que tu não consegue levar e que se tu focar no teu trabalho, tu vai, digamos assim, não vai conseguir resolver o problema e tu precisa resolver, então tu vai ter que fazer tuas provas do jeito que der, infelizmente, e focar naquele problema. Eu tô falando aqui porque eu tive uma colega que ela tava, já tinha tudo organizado pra ir morar na Espanha durante a faculdade, ele ia ficar um semestre fora, ia ser uma experiência incrível pra ela. E o pai dela teve um ataque do coração, alguma coisa assim, um aneurismo, não me lembro, um ataque. Ela teve, ele teve um problema muito sério de saúde. E aí ela teve que escolher, né? O pai dela tava em recuperação... E ela teve que escolher entre realizar um dos sonhos dela, que era ir morar fora, fazer o um intercâmbio durante a faculdade, ou ficar com o pai, continuar normal aqui e acompanhar o pai dela, porque o medo dela era que daqui a pouco o pai dela passasse mal e ela não estivesse aqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí ela tomou a decisão de ficar ficar no Brasil, terminar, fazer a faculdade normal e desistir de tudo que ela tinha arrumado para ir para lá. Eu tenho certeza que ela não se arrepende disso. O pai dela ficou super bem, tá bem até hoje, graças a Deus, tudo certo. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que tomar decisões, certo? Tem coisas que importam mais do que a faculdade. Eu vou ter que ser bem sincera. Tem coisas que são mais importantes do que a faculdade. A faculdade a gente sempre vai conseguir recuperar, ok? Então, se tu tiver um problema de família, um problema, enfim, pode ser várias situações. Se for algo que tu tem que resolver, que é mais importante, não tem problema nenhum tu decidir, que a faculdade vai ficar em segundo plano, ok? Só que você tem que decidir, isso tem que ser uma decisão. Não, realmente, eu tenho essa situação, ela para mim hoje é mais importante do que a situação da faculdade, e aí eu vou deixar as provas, eu vou fazer do jeito que der para fazer, porque eu tenho uma situação mais importante aqui para resolver, ok? Então, duas posições, duas situações. Ou é um problema que nem é tão sério assim, e que tu consegue deixar de lado, certo, para poder pensar no que realmente importa e focar na tua prova, aí tu resolve mais tarde, ou é alguma coisa muito, muito, muito importante que realmente tu vai ter que abrir mão da tua faculdade de certa forma, por enquanto vai deixar la em segundo plano, porque é uma coisa mais importante do que a faculdade e pode acontecer. E aí tu vai decidir como vai ser, se tu vai conseguir fazer as provas ou não, Muitas vezes a própria faculdade dá, né, digamos, abertura. Então, eu tive uma colega também que passou por problemas muito sérios de saúde na família e, e falecimento. E a faculdade, os professores se organizaram para que ela pudesse fazer as provas mais tarde, certo? Então, tudo isso tem que ser pesado. É uma coisa muito séria? Então, assim, talvez tu tenha que deixar as provas de lado. Porque, realmente, às vezes a gente não consegue focar se tu tem uma coisa muito importante acontecendo na tua vida. Só que só tu vai poder dizer. Só tu vai poder pesar o que realmente é muito importante e o que tu consegue postergar. E aí tu pensa, decide. Mas o importante é que durante provas e durante a semana de provas a gente mantenha aquela ansiedade o mínimo possível. Toma aí chá de camomila, toma aí uns, uns remédios homeopáticos sei lá. Toma um umas, umas, chá mesmo, sei lá o que mais. É isso que eu recomendo. Água, chá, café. Café talvez você acelere um pouco mais, mas fica tranquilo. Ok? Tenta manter as coisas dentro de uma normalidade, porque semana de prova é só mais uma semana. É claro que a gente tem muita pressão e muita ansiedade, mas se tu não controlar isso, vai te prejudicar. Estou no segundo semestre e não estou vendo a aplicação da teoria na prática. O que fazer? E aí, gente? Olha, é muito comum que no início da faculdade a gente tenha situações em que... Basicamente, a gente vai ter matérias que a gente não consegue ver na aplica aplicação prática. Várias delas são as minhas preferidas, né propedêuticas Matéria de filosofia do direito, de sociologia do direito, metodologia do direito. Muitos alunos me perguntam, ai professora, mas por que isso? Que matéria é essa? Por que eu estou estudando isso? Eu não, não vejo motivo para estudar isso daí. E aí, meus caros tenho para dizer que muitas vezes a teoria e a prática elas vão... Aparentar estar separadas Só que muitas das matérias que tu tem São matérias que estão sendo Os primeiros tijolinhos do teu castelo primeiros primeiras pedras Para que tu levante a tua torre do conhecimento Olha que bonito que eu falei agora Então, às vezes Quem está lá embaixo, a pedrinha A primeira pedrinha do castelo Ela não é muito valorizada Porque a gente só quer ver as bandeiras né, Das torres lá, flamulejando A gente quer ver o um céu bonito Mas se não é a pedra base a tua torre desmorona? Sabia disso? Sabia que se não é a tua base ali, o resto cai por terra? Então, as matérias de primeiro, segundo semestre, às vezes de terceiro, às vezes algumas durante todo o curso, são matérias que talvez tu não veja com frequência, mas são matérias que vão fazendo vários pontos de ligação entre outras matérias do Direito. Então, sociologia, por que é importante a sociologia? Porque tu tem que aprender a visualizar as relações sociais, aprender que existem questões que vão além da lei pura, aprender que a gente tem que reflexionar, pensar sobre algumas coisas, certo? Filosofia, por que filosofia? Gente, a gente tem que aprender a pensar, a refletir, a ser crítico, e essas matérias costumam nos dar essa possibilidade. Além do mais, durante a nossa vida no direito, em vários momentos, a gente vai ter situações que tu vai estar tá lendo e tu simplesmente vai pensar em alguma coisa que tu teve há muito tempo atrás, que tu nem lembrava, e aí tu vai ver, ah, realmente, nesse momento eu vejo a importância de entender tal conceito ou a importância de entender tal coisinha que na época eu não dei bola. Muita gente, muita gente simplesmente não, não percebe. Certo? Não dá valor para o primeiro semestre, para o primeiro ano, acha que é baboseira, fica dizendo que é só perda de tempo. Só que isso faz diferença na nossa vida. Mais para frente, pode ser que uma lacuninha, um buraquinho de conhecimento faça muita diferença para ti. Certo? Eu sei porque eu tive um primeiro ano muito fracassado, assim, fracassado não, seria a palavra, muito cheio de buracos. Eu não tinha professor, várias matérias eu não tive bem, tive lacunas de conhecimento. E no, nos outros semestres e anos eu sentia muita falta, eu tive que estudar coisas de início da faculdade que eu não consegui ter direito, que eu era muito imatura para ir atrás, certo? Bom, em algum momento a vida vai cobrar esse conhecimento, ok? A gente vai ter só que aprender que tem que ter um pouquinho de paciência, tem que esperar um pouquinho, porque... Por enquanto, tu não tá vendo, mas logo tu já vai ter muitas matérias que vão ser do dia a dia e vão ser questões que tu vai ter na prática mesmo, que, enfim, aplicar. E aí começa o direito puro que a gente gosta, né? Eu fico sempre pensando né em medicina. Todas as faculdades, a gente tem um início, ok? Então, as pessoas que começam medicina não começam já mexendo em pessoas, em, em pacientes. Tem que ter toda uma base para depois ir pro mais difícil, que também pode ser o mais legal para alguns. E o direito é igual. A gente não começa já mexendo com lei, com código, com processo direto. Porque a gente tem que ter uma base antes. Antes de lá aplicar e ver na prática, a gente tem que ter um entendimento de como fazer isso. Então, é por isso que as matérias iniciais, elas simplesmente, às vezes, não parecem, mas elas são a base da nossa torre do conhecimento. Se tu tira alguma daquelas, a tua torre ela se constrói meio bamba. E é horrível. Ser, ter uma torre de conhecimento bambu, certo? Eu tive que inserir umas pedrinhas aí na minha torre ao longo da minha vida. É normal também que a gente tenha que inserir um pouco mais de conhecimento, mas quanto mais firme tu tiver, a tua construção melhor, porque mais seguro tu te sente e melhor tu passa pelos semestres da faculdade. Como ter argumentos mais fortes? Como argumentar melhor? Eu também tenho um vídeo no canal em que eu falo sobre como vencer um debate, mas eu quero dar algumas dicas aqui, gente. É claro que algumas discussões que a gente vê na TV e na rádio são bastante planejadas. O que, que as pessoas que discutem ali fazem? Elas se preparam, ok? Para tu debater bem, para tu ter um bom, bons argumentos, para tu ganhar da parte contrária, tu tem que estar muito bem preparado. Então, tu tem que conhecer o conteúdo, tu tem que saber o conteúdo, tu tem que estudar o conteúdo. Você tem que ter todo ele na tua mente. E tu tem que também fazer uso de alguns recursos que muita gente, muitas pessoas utilizam na hora de discutir. Tu quer vencer um debate? Tu quer ter argumentos fortes? Tu pode ter basear em artigos científicos, trabalhos científicos que, quando tu fala que houve uma pesquisa que definiu tal coisa, as pessoas em geral concordam, ninguém discute. Olha, um cientista em Harvard testou não sei quantas pessoas e deu não sei o quê e decidiu-se que tal coisa. É difícil alguém levantar e falar eu discordo do cientista, porque o cientista tem dados científicos. É uma baita dica para quem quer chegar com um argumento forte. Não, tal estudo científico diz tal coisa. Ah, não tem como, é um direito muito aberto, não tem estudo científico para me ajudar. Pode procurar decisões judiciais. Como, professora? Não, tu quer falar sobre uma questão de prisão em segunda instância, ok? Que foi a discussão que a gente teve há pouco tempo. Vai lá, lê o que foi decidido no, no acordo, lê o que a STJ já definiu, lê o que o STF já definiu sobre o tema, pega os argumentos que te interessam e aprofunda, certo? Aprofunda os argumentos, aprende. Utiliza com base em decisão judicial. Gente, primeiro que a decisão judicial costuma ser uma aula. E segundo, que quando tu diz que o STF decidiu, por mais que as pessoas discordem do STF eu não gosto do STF, é uma autoridade que está falando. É o FTF que falou que tem que ser assim ou tem que ser assado. Então, usa decisões judiciais. O que mais? Quando for uma decisão judicial do exterior, parece que no Brasil vale mais ainda. Então, se tu quer decidir, quer trazer um argumento forte que as pessoas possam não ter como rebater, procura uma decisão de outro estado, de outro país sobre o tema. A, ah, porque na Alemanha, o mesmo caso foi decidido e julgaram assim, assim, assado. E aí? E aí que as outras pessoas que estão discutindo contigo não vão poder dizer que não, que quem estava errado é o juiz alemão. É difícil. Quando a gente usa uma sentença estrangeira, isso costuma dar uma veracidade. né? No Brasil, tudo que é estrangeiro é bom. Então, utiliza isso a teu favor. Procura decisões que já foram tomadas em outros estados para que seja, digamos assim, um ponto a mais na tua discussão. Outra coisa que vale muito a pena e que eu vejo com frequência acontecer, é tu descobrir o que pessoas importantes na área falam sobre determinado assunto. No momento em que tu usa que o grande pesquisador tal falou que é isso, é difícil que as pessoas debaterem. Então, para o teu argumento ser mais forte, tu tem que ter evidências, tem que ter questões que fortaleçam o teu argumento. Em sentença, sentença estrangeira, em artigo científico e uma dica extra. Tu pode sempre pensar como a outra parte pensa. Se tu consegue entender o que o outro debatedor, argumentador vai falar, tu te preparar melhor, porque tu já sabe tudo que vai vir contra ti, tu consegue te defender. Mais do que só falar o que a gente pensa, se a gente consegue def defender o nosso ponto de vista frente a outro argumento, de outra pessoa, parece que é mais, digamos, mais forte ainda o nosso argumento. Porque tu estava preparado para responder a algo que o outro trouxe. Certo? Então, como ter argumentos fortes? Com base em evidência, com base em coisas que a outra parte não consegue rebater. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso, procura é como vencer um debate e ali eu explico mais especificamente, ok? É Como manter a felicidade durante o curso de Direito? E aí, essa é uma pergunta das que eu gosto, né? Bem aberta, bem assim, com várias, uh, vários elementos que podem... A ser incrementados, digamos, que podem aparecer. Gente, olha só, a felicidade leva uma coisa muito relativa. Tem gente que é muito feliz em condições que outra pessoa seria muito triste. Então, cada um de nós tem que saber o que nos faz feliz e o que é felicidade para gente, ok? Mas uma coisa muito fácil de perceber é que quando a gente tem expectativas muito altas, a nossa felicidade ela tende a ser mais difícil de ser alcançada. Porque a gente quer tanta coisa e espera tanta coisa que se não acontece como a gente quer, a gente fica meio desmotivado, ok? E aí? E aí que eu vou ter uma live terça-feira no YouTube em que eu vou falar sobre expectativas versus sonhos. Mas eu quero adiantar, gente, olha só. Tu pode sonhar o que tu quiser. O teu sonho é teu, tu pode sonhar ser astronauta da NASA. Sei lá se é possível, mas sonha. O que tu quiser tu pode conseguir. Agora, saiba que o dia a dia ele não vai ser feito de sonhos. A gente vai ter coisas na faculdade que não vão ser legais. A gente vai ter matérias que a gente não acha tão boa, que a gente não gosta, que a gente odeia, que a gente faz porque é obrigado. Então, diminui a tua expectativa. Direito não vai ser perfeição, não vai ser só coisa boa, ok? A gente tem que estar tá preparado para isso. Mas, tu não pode reduzir os teus sonhos. O que, que é felicidade? É a gente ter um equilíbrio na vida. É a gente ter o nosso lado material bem, bem organizado. É a gente ter o nosso lado profissional bem organizado. a gente ter o nosso lado pessoal bem organizado. Então, a felicidade é a gente ter equilíbrio naquilo que é mais importante. O lado pessoal, o lado profissional, bens materiais é importante, sim, sabe? É importante a gente ter também. E, é claro, uma vida equilibrada entre tudo isso, ok? Então, na faculdade, a gente vai ter muitos momentos ruins. Eu posso dizer que eu tive muito, 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 muitos, vários, mas eu também tive muitos momentos bons em que eu me desenvolvi, em que eu cresci, em que eu aprendi. E eu viver a felicidade é isso. A gente vai ter picos de felicidade, dias que a gente é muito mais feliz. E dias que a gente tá meio murcho, boroxoxô, porque aconteceu uma coisa ruim, porque eu fui mal numa prova, porque eu tenho muito o que estudar e eu tô cansado. Gente, é normal. Agora, se tu conseguir manter o foco no teu objetivo, no teu sonho, naquilo que tu quer, naquilo que tu almeja, e saber que vai ter dias ruins, a gente consegue manter o um nível. Nem lá no fundo do poço e nem sempre lá em cima, lá no topo da montanha, porque isso é impossível. É impossível a gente viver sempre 100% feliz, porque a vida é feita de momentos né bons e ruins. E se, tipo assim, tu fica sempre feliz, tu nunca nem valoriza, porque tu nunca tem um momento ruim para saber como é ruim, certo? Então, a gente precisa ter essa noção, certo? A gente vai ter momentos ótimos, a gente vai ter momentos ruins, a gente vai ter momentos medianos que nem tá bom, nem tá ruim mas isso faz parte do nosso crescimento. É importante que tu pegue o melhor de cada um desses momentos para poder evoluir como, como jurista, como pessoa, certo? Isso é possível. Saiba que as tuas expectativas é o que vai, digamos assim, limitar a tua felicidade ou não. Se a gente sabe que a gente tem um, um objetivo maior e que vai ter teremos algumas pedras no meio do caminho, de boas, a gente tira de letra. Agora, é claro, é um equilíbrio constante, é conseguir manter, digamos assim, os pratos equilibrados, a gente conseguir ter todos os lados da nossa vida bem abastecidos. Isso, às vezes, pode demorar um tempo para a gente conseguir, mas tem como fazer, tem como a gente ter esse equilíbrio. Ainda mais na faculdade, gente. A gente acha que a faculdade é muito pesada, é muito difícil... Mas se a gente se organizar, a gente consegue dar conta de tudo, consegue ter lazer, consegue ter vida social, consegue estudar, consegue bem nas provas, consegue ter família, amigos e tudo isso bem certinho. Só que a gente não para pra se organizar e é pra pensar como tem que ser feito. Essa é a grande questão. Muitas vezes a gente, tipo assim, vai levando e aí esquece de um lado e corre pra arrumar um lado e o outro também começa a pegar fogo. É por isso que a gente fica tão, assim, sabe? Esbaforido, digamos assim. É muita coisa que se a gente não, se a gente não organizar a gente fica deprimido, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mas é possível, só que você tem que te organizar. Lembra que eu tenho vários vídeos no YouTube em que eu também explico como se organizar, como organizar a semana, como organizar os estudos. É possível, mas você tem que querer, ok? Então, ser feliz é relativo. A gente tem que ter expectativas de acordo com o nosso dia a dia e saber que ninguém é 100% totalmente burro feliz o tempo inteiro. Vai ter momentos que a gente não vai estar tá tão feliz, mas a gente tem que focar naquilo que a gente quer de resultado para que as coisas funcionem. Qual o seu, professor? qual o seu conselho quando uma pessoa se sente frustrada com os estudos e passa cada vez mais tempo nos livros e com a pressão emocional aumentando, imagina? Gente, olha só, como eu estava falando, a gente tem que ter um equilíbrio emocional, certo? Então, só estudar por estudar não vale a pena, porque chega um ponto que o teu corpo não aguenta mais. A tua mente cresce, mas o teu corpo ele não está indo junto. Então, é por isso que é importante a gente manter exercício físico, atividades fora dos livros. Então, almoçar ou jantar com a família, encontrar amigos de vez em quando, ir jogar um futebol, ir fazer alguma coisa que tu goste, certo? Sair um pouco da nossa caverna, que às vezes a gente faz. Por quê? Porque quanto mais tu tiver só nos livros e só focado naquilo, parece que aquilo mais te pressiona. Estava falando hoje com uma menina que ela disse que ela tá há muitos anos tentando fazer a prova da OAB, certo? E aí eu perguntei para ela primeiro se ela realmente queria ser advogada, ela me falou que ela quer outra coisa, mas que a prova virou uma questão de honra. E eu falei também sobre o quanto que ela não estava se pressionando para fazer uma prova que talvez ela nem quisesse e de que maneira ela estava levando isso estudo. Então, assim, ó, se tu deixa a panela da pressão pegar muita pressão, às vezes a tua mente não consegue acompanhar. E aí, às vezes, também, por uma questão de autopreservação, o teu corpo ele começa a meio que desligar e esquecer dos assuntos justamente para que tu desligue. Se tu não dormir direito, se tu não te alimentar direito, se tu não fizer atividade física, o corpo vai sofrer e, óbvio, a mente sofre também, ok? Então, a gente tem que ter equilíbrio. Se tu só fica na frente dos livros, teu corpo vai sentir falta de outras atividades e tu sente falta também. Então, experimenta relaxar um pouquinho mais. Coloca um tempinho para ficar com o teu bichinho de estimação, ficar com a tua família, ver algum amigo, conversar com alguém, tomar um café, ler um livro, tomar um chá, não sei, certo? Mas pensa que o teu corpo precisa de, desse descanso e a tua mente também precisa. Pessoalmente, exercício físico é uma coisa que me ajuda muito a me manter centrada. E não precisa ser horas na academia, tá? Pode ser 15 minutos de caminhada, pode ser ficar pulando ali uns minutos intensos para fazer com que o teu sangue circule e o teu corpo ele fique melhor. Mas assim, só focado no livro a gente vai ter um, com muita probabilidade um estresse que vai ser difícil de manter e de aguentar. Então, enquanto tu ainda está tranquilo, lembra de ter esses hábitos, porque eles evitam, ajudam a gente a evitar de chegar num ponto crítico e que daí talvez só com a ajuda profissional tu consiga sair. Ansiedade, tristeza, tudo isso a gente pode tratar já, digamos assim, no nosso dia a dia. E mais uma vez, se chegar um ponto e tu não conseguir tu perceber que sozinho tu não tá dando conta, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura alguém que possa te ouvir e te dar direcionamentos. Não tem nenhum problema nisso, é maravilhoso fazer terapia. É uma coisa que eu super indico e é uma coisa que nos deixa ser seres humanos melhores, ok? Se tu sentir que não tá dando para ti sozinho, pede ajuda. Tem muita gente capacitada que pode nos ajudar. Trabalhar com direito costuma deixar as pessoas infelizes? Essa pergunta também é muito relativa, né, gente? Porque, normalmente, se tu encontra o caminho do que tu gosta, certo? Tu vai conseguir ser feliz. E aí, talvez, apenas o caminho para ti, o melhor caminho, não seja o que todo mundo faz. Por exemplo... Tem alguns, algumas atividades jurídicas que tu vai ter que lidar com, com questões que realmente são muito pesadas. São tristes, tu vai ter que negar remédio para alguém. Tu vai ter que tipo, escolher entre a vida de uma pessoa e de outra. Se tu não tiver o perfil para lidar com aquilo, talvez tu realmente fique infeliz. Não é aquilo que tu queria fazer. Então, o um negócio é a gente encontrar um emprego, um trabalho, um caminho que não seja tão pesado. Que tu consiga manter os teus valores... Eu, por exemplo, sou muito da justiça, da justiça, da justiça. Eu gosto muito disso. E eu percebi que em muitas situações do meu dia a dia eu não conseguia manter a justiça, porque estava a, a quem, né? Além, estava fora dos meus limites. Eu não conseguia manter isso. Então, eu aprendi, eu encontrei um caminho que, para mim, eu, ao menos, consigo no meu dia a dia ser justa. Porque muitas coisas estão na minha mão, certo? Então, eu consigo decidir. Cada um de nós vai ter que construir o seu caminho, tu vai ter que saber o que faz bem pra ti, o que combina com os teus valores, no que tu acredita de verdade. E quando tu encontra esse caminho, tu vai, sim, ser uma pessoa normal. Tu pode ser feliz no direito. Inclusive, eu defendo isso. Eu defendo que existem caminhos em que tu pode ser feliz no direito. Mas, tu tem que encontrar o teu rumo, o teu perfil, aquilo que serve pra ti. Testa, né? A gente tava falando sobre estágio. Faz estágio em todos os lugares que tu puder encontra aquilo que tu gosta e se realmente tu vê que não é pra ti, não fica no direito. Porque assim, uma coisa também é que as pessoas elas botam uma ideia na cabeça e elas não largam mais, é que nem a menina que nem quer ser advogada, mas quer passar na prova da OAB. aí é um direito dela decidir isso. Mas será que a gente pensa sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente tá fazendo, sobre o que a gente fez até então? É importante, né a gente tem que respeitar quem a gente é, a gente tem que respeitar os nossos entendimentos, aquilo que a gente acredita, e encontrar um caminho daquilo que tu vai fazer algo que tu realmente acha que é válido para a sociedade. E no direito a gente tem várias profissões em que isso pode acontecer. Vai ter decepção? Sempre. Em qualquer profissão a gente vai ter decepções, mas a gente já vai estar maduro o suficiente também para aprender a lidar com isso. Obrigadão pela participação de todo mundo hoje, foi uma live muito legal. Eu espero que vocês possam estar aqui no domingo que vem comigo também. Certo? Um beijão para todo mundo, coração para todo mundo. A gente se vê, então, ao vivo na terça-feira no YouTube...